0: En podcast fra NRK.
1: Amerikanske New York-baserte Janine Cummins debuterte i 2004 med boken «A rip in heaven» om drapet på to av hennes egne kusiner. Så fulgte to romaner som begge har et historisk bakdeppe fra Irland, før hun skrev «American Dirt» på norsk nå, amerikansk jord. Kort fortalt så handler den om en meksikansk mor og hennes sønn som flykte fra Acapulco, nordover, mot USA. Så langt så godt En trilleraktig roman altså Som man kunne vurdere ut fra skjønnlitterære kriterier på Som nok så vanligvis Men så skjer det noe i det offentlige rum. Det skal vi snakke om Men for skam skyld La vi først forfatteren selv komme til ordet Her leser Janine Cummins fra starten på romanen
2: One of the very first bullets comes in through the open window Above the toilet where Luca is standing He doesn't immediately understand That it's a bullet at all And it's only luck that it doesn't strike him between the eyes.
1: Luka oppfattte bare så lite. Luka hardly registers the loud noise. Det dundret suset forbi og trengte inn i den flislagte veggen bakan. Men bølgen av kuler som kommer etterpå, dundrer og buldrer og banker klakke til klakker i helikopterfart. Det lyder et kor av skrik også, men det er en kortlevd lyd som skuddes snart ligger død. For Luka rekker å dra opp glidelåsen, leggne segte klyve opp for å titte ut før han rekker å se etter hva som er kilden til det grusomme levende, fyker døren til badet opp, og der står «Mami, Bidjo, kom!» sier hun, så lavt at Luca ikke hører henne. Åpningen på Jeanine Cummins roman Amerikansk jord. To som har lest, tenkt og reflektert er kollega Leif Ekle og Frode Helmik Pedersen, første amanuensis ved Universitetet i Bergen og også litteraturkritiker. Begge er med oss her i sendingen i åpne en bok i dag. En i Bergen, hei Frode. Hei. hei. Og en i Porskunn, Leif.
0: Ja, hei. god dag.
1: American Dirt hadde en overveldende lansering som få er for rundt. Men, Frode Helmik Pedersen, hva skjedde?
2: Ja, det som skjedde det var jo at uh, kort tid etter at boken var blitt hyllet og var blitt med i Oprahs Oprah Winfrey's book club, og da også blitt uh, blørbet av Stephen King og, og diverse andre notabiliteter, så begynte da folk å uh, Yte motstand mot boken fordi, at boken ikke representerte genuïne erfaringar av så her en papierøse mexikanske flyktningar til USA. Sånn de ballet på sig, at det in autentiske aspekte ved boken by balle og ballet på sig og ffat ble ble anklaget for ogreve kulturell apropre, som det heter, altså at hun skriver om ting som hun egentlig ikke har rett til å skrive om, og hun da skildrer hele denne flykten fra Mexiko til USA på en måte som, som ikke er egnet til å gi et, et reelt innblikk av hvordan det er. Og så blir hun jo da i tillegg anklaget for å reprodusere stereotopier om meksikanere, och dermed egentlig vel også for å ha har haft eller förmedlat rasistiska fördomar mot mexikaner. Så det blir en det blir en förfärlig som det ändte med att hon måste avlysa den här bokturnén
1: sin. Live, fortell oss lite vad så bok är det här? Vi må veta lite om handling och och bok.
0: Ja, ett av argumenten det som har blivit brukt mot Kumin så är ju att hon har valt att framstille gränseproblematikken eh flyktingströmmen från Latinamerika till USA som en thriller. Och det är ju det det är. Det är en thriller eller ett försök på att skrive en thriller om nettop detta. Eh som vi hörte helt inledningsvis så startar det i Acapulco under en familiefest där husfar Sebastian står i bakgården och grillar kylling. Mens resten av familien hygger seg, og lille Luka, vår hovedperson nummer én kanskje, han er vel åtte år, har gått på do for å tisse. Det er hjemme hos bestemoren dette. Så begynner skytingen ute i, i gårn og mor kommer in og ska redde søren. Alle de andre, 16 stykker i alt, er døde når de kommer ut. Og moren, Lydia, vet utenvidere vem som står bak. Det er et av narkokartellene, det, det seierende narkokartellet i Acapulco, som begynner bli ganske stort også nasjonalt. Det ledes av en man som heter Javier, som hun også er venn med, det hun eier en bokhandel, og Javier er interessert i bøker også, bortsett fra å tjene penger på narkotikahandel og myrderier. Og han kommer i hennes bokhandel igjen til at de ganger de blir venner, han leser dikt, han har skrevet selv for henne og så videre. Men Grunnen til at vi er sikre på dette, det er at mannenes, Sebastian, han er journalist og skriver om kartellvirksomheten og de tiltagene i i Acapulco. Han har nettopp publisert en artikel som handler om nettopp havier, og det er og må være årsaken. Lydia og Luka, som er de eneste gjenlevende, har ikke noe valg. De må komme sig og gåre nordover til El Norte, altså USA. Og det er da resten av fortellingen denne reisen nordover og forsøket på å krysse grensen til slutt. Da.
1: Det høres ut som en bok som går rett inn i virkeligheten og som man kanskje kan si er en viktig bok.
0: Ja, det var vel hensikten, og jeg tror nok det er hevet over tvil at Jeanine Cummins har skrevet eller jeg tror det, har skrevet dette av et såkalt godt hjerte, altså at hun har villet skrive noe sympatisk om disse problemene, om det disse menneskene opplever. Men så har da den kritikken kommet, som Frode Helmik Pedersen refererer til, og ja, jeg vet ikke helt, det er en, det er en tidstypisk for vår tid altså, og underlig diskusjon på mange måter.
1: Mm. Frode, hva er din vurdering av denne boken som roman?
2: Som roman så mener jeg jo at den ikke er veldig god. Jeg mener jo at den er en tydlig kommersiell roman, så det kan man jo da innvende mot Leif sin påstand om, eller antakelse om at den er skrevet ut fra et godt hjerte. Ja, det er i hvert fall ikke ut fra et rasistisk hjerte, for å si det sånn. Men det er et kommersiellt, det er en kommersiell bok, da. så det motivet, dette pengemotivet er jo med her. Og det har jo også blitt påpekt i kritiken. Sånn at for mig så er det jo ganske tydelig at Alltså det som är problemet med såna kommersielle romaner ofte, det är ju att det är en ett element av manipulering, sant? Att du ska manipuleres till att føle bestämte ting som författaren liksom vill att du ska føle. Eh och det blir ju då det är väl det som er det på mode det moralske problemet här, sant? Att at, at du har en sån litet sånn manipulativ kommersiell gimmick på ett tema som er väldigt allvarligt för väldigt många, sant? Så frågstan det principielle spørsmålet är väl då är det lov ska det framdeles vara lov lage en fra, i, i, denne, av lagen trillar från den utan den immigran, immigrant i Mexico-Usa.
0: Et godt spørsmål. Jeg bare føg til at jeg er enig i det at dette teller imot det jeg sier med et godt hjerte, men samtidig så er det jo skrevet ganske mange kriminalbøker og trillere etter hvert som har hatt kommersiell suksess uten at i de dermed har blitt spekulative eller dårlige. Og det er jo et element i kritikken også at hun fikk altså minimum 100 000 dollar i forskudd for å, for å selge rettighetene til denne boka. Så altså det kommersielle styr runt tar var enormt.
1: Men vilka alltid en författare söker och rör vid något i oss som läsare. Alltså du kallar det manipulering, Frode. Det vill vil ju alltid nå fram till enten hjärta eller hjärna eller kanske bägge delar.
2: Eh, ja, men eh det där med manipulering, det är ju det, det som eh, den manipuleringen som händer kommer, det är når du kryssar gränsen från konst till kitsch för sig och sånt. Mm. Eh och varför ta alltså det som är det stör det mest det tydeligste grepet som hun gjør i så måte, Cummins altså, det er at hun lar hovedperson Lydia være en veldig, veldig nær venn av denne kartellsjefen, eh, Javier. Og eh, det er et helt, for mig helt uforståelig valg hvis du ska skrive en sånn, en, en, reell, en realistisk eh, skildring av en sånn immigranterfaring alla eller kartellerfaring. Ja. da får du et sånt melodrama der hvor hvor han Javier kommer innom bokhandleren til Lydia og liker sånne bøker som egentlig er litt sånn kiklittbøker fra USA. Han er kartellboss, og så sitter de og snakker i to timer om hvor, hvor glad de er i disse bøkene, og etter hvert om åpner han seg, og alle følelsene hans får liksom, hun servert, og han er ett så fantastisk menneske. På det tidspunkt vet hun ikke at han er kartellsjef. Og der sitter han alltså i en bokhandler et eller annet sted i Apokulpo og snakker om det skikkelig. Det er, er, er veldig underlig. Ja.
1: Det hadde ikke hjulpet om Janine Cummings hadde vært faktisk mexikansk flyktning.
0: Det er jo i og for seg et, et godt spørsmål. Men jeg, at, jeg er enig i det at akkurat denne konstellasjonen med Javier er helt på siden. Jeg syns. Som boka, for, for boka som helhet syns jeg at det, det nesten er verre at den er så ufattelig flat og at den er så instruerende i måten den er skrevet på. Altså den, den, hun kan knappt si ett ord om Lydias eller Lukas eller noen andres følelser uten å henge på et adjektiv som skal få leseren til å skjønne at å, ja, det er sånn man føler. Og, og lesernes opplevelse blir jo helt ødelagt av det uh, en anting ting er at den kritiken en del av kritiken har gått på at hun skriver, beskriver meksikanere på en måte som skal være gjenkjennelig for vita amerikanere i deres kanske fordomsfulle bilde av hvordan meksikanere er, og, og dessuten at alle hun møter på sin vei, bortsett fra de rene kjeltringene, er veldig snille og gode mennesker ja, det, det som jeg vil
2: si det dette her er pr prinsipielle spørsmålet det er jo det at eh, jeg mener jo at alle forfattere skal kunne skriva om ett vilket som helst emne, og jag tror det er en veldig feil vei å gå hvis vi skal liksom undersøke den kulturelle bakgrund till en, en kunstner eller en forfatter for å finne ut om dette er en person som har rett til å skrive om ett bestemt emne. Nettomt. Så det att jeg er en, en, en veldig dum vei å gå, men det som, det som man kan gjøre, og det som i stor grad har blitt gjort mot denne romanen, det er jo å undersøke om hun får det til og det 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 handlar om Får du det til eller får du det ikke til Altså er resultatet troverdig eh, Ut fra premissene til romanen Eller er det ikke det mm. Og i dette tilfellet så er det mange ting som ikke er troverdig
0: Og vi har ett eksempel da Med Don Winslow som er en forfatter Som har skrevet mye om den samme Og lignende problematikk han er, Den svære han, grensetrilogien Han står som et slags standardverk Om, om dette han er blurbet han har blurbet på baksiden av de første amerikanske utgavene og, og også den jeg har der står det grapes of wrath for our Times, altså, en vredens druer for vår tid det må være pinlig for Don Winslow å ha, ha gitt fra seg en sånn blurb dette er på ingen måte en vredens druer men samtidig, hvis vi tänker oss at hvem var John Steinbeck som skrev vredens druer var han arbeider hadde han direkte kunskap om arbeiderklassens liv og levnet i 30-årets USA. Neppe. Men han skrev også en fantastisk roman om om vandringen vestover i USA under støvstormene og, og depresjonen. Og det, det er en absurd tanke at man skulle sette seg ned og diskutere om John Steinbeck hadde lov til å skrive den boka. Nettopp.
2: Helt enig. Og det der, det der er jo et, et, selvfølgelig et veldig viktig poeng. Altså en god forfatter kan jo ved hjelp av fantasi, innlevelsesevne, forestillingsevne, selvfølgelig leve seg inn i helt andre skjebner enn sin egen. Så, så det, der jo, det der må være greit. Og jeg synes, jeg synes mye av kritikken mot Cummins er litteraturkritisk sett i orden, men det som jeg ikke syns man skal begynne med, med mindre det er helt nødvendig, det er å beskylle folk for å være rasister eller full av fordommer og sånn. Hold, man, 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 det er en sånn an, anmelderregel uh, At man ska holde seg til boken Og holde uh, forfatteren litt unna Og det synes jeg en fin regel i,
0: Også i dette tilfellet
1: mm. Kan man snu litt på hodet nå Hva fungerer i denne boken?
0: Jeg gjorde ganske... det ganske jeg, jeg, jeg hadde fått med meg denne diskusjonen Før jeg begynte å lese Uh, og jeg tenkte at ah, endelig en anledning til å gå in i dette og si om at uh, nå må vi slutte å tulle her Men så leste jeg en tredel kanskje bortimot en halvpart av boka uh, inngang i vinter Og uh, jeg gidder ikke Fordi
1: Det er ikke så mye bare... här
0: som fungerer Det er, uh, det er flatt og det er, uh, ja, det er noe med hele måten hun forteller på som, som ikke, ikke går hjem altså jeg si
2: for min del, nå leser jeg lite thriller og krim til vanlig, så jeg er jo litt fascinert av, av, av å se, se håndtverket, og håndtverket er jo veldig tydelig hele veien, altså du ser hvordan noen har tatt valg for å, så å si, holde på lesernes interesse. Og man kan se si, hvis, hvis man skal se si noe positivt, at det tross alt er, er en bok med relativt stor fremdrift som man kan lese
0: raskt og med en viss spenning da. Det er sant. Man vil nok lese den ferdig når man først har begynt.
1: Leif Ekle og Frode Helmik Pedersen, to kritikere. Hvordan forholder man sig som kritiker mellom en roman som skal vurderes ut fra et kunstnerisk verk, og ansvaret det ligger i å presentere, tolke, fortelle om den til verden?
2: Ja, ja, alltså jag menar ju en kritik kan ta för sig vilket som helst aspekt vid ett verk også ting som har med kontext att göra. Så det är inte nog, det är inte någon klarare det som fritt kunstverk og och värdera kontexten runt, alltså hur den er blivit mottaget og så vidare. Allt att det allt det lov att snacka om i en kritik. Sånn at det, man skal, det som er utfordringen i dette tilfellet, nå skal jeg jo innrømme at grunnen til at det gikk til denne romanen var jo fordi at det var interessert i debatten, fordi at jeg, for, jeg forutså alla tenkte att dette er noe som kommer att å komme til Norge i større og større grad, altså kulturkrigen eh, kommer til å komme in i litteraturen och i kritiken. Men den store utfordringen når det gjelder denne diskussion er jo å holde seg unna den der litt fordommende og sterkt polariserte debatten som ofte kommer i, i sånne kulturkrigssammenhengene. Altså enten er du for utringsfrihet, eller så er du, står du last og brast med woke-bevegelsen. Her, her gjelder det å finne nyansene.
0: Og... Altså, jeg som da har lest alt for mange kriminalbøker og thrillere er jo da også vant med at når, altså, dette er bøker som svært ofte gir sig ut for å være strengt realistiske og da må det jo være kritikernes oppgave å vurdere i vilken grad er denne realismen troverdig og det har gjort, gjør jo kritikere alltid og mange ganger hvis det er nordlunde kritiske og sånn som med, med denne boka og her svikter jo og det også som vi har vært inne på H hmm. Je ja, kan det næn ettlite eksempel. Fort
2: vil jenne se si som så at eh, det var en skulle for mer ogvor det, hvor som er de altt, når det alla Meksiko var på flygt mot USA. Men eh, språke og, og skyldringngenne det er en karllbossen som snakker i Lydia. han ser Lydia. «Du er den eneste ekte venn jeg har, det eneste menneske i livet mitt, som ikke vil ha noe annet av mig enn gleden som finnes mellom oss.» Og så litt lengre nede, «Han trygglet henne med øynene. Det er ikke mulig å komme sig ut av det lydige, ikke for mig, men det definerer meg ikke som menneske.» Og da vil jeg si som kritiker at det siste særlig, det definerer meg ikke som menneske, av en kartellboss, det, det synes jeg rett og slett, det står bare ikke til troende, uansett.
1: Da gikk Frode Helmik Tedersen i Bergen siste ordet om Janine Cummins amerikansk jord, som er oversatt av Jon Grande. Og takk til deg også, Leif Ekle, i Porsgrunn.
0: Du har hört en podcast fra NRK.